0: Всем привет! Это подкаст «Куда мы катимся». Меня зовут Юр Николаев и со мной Полина Волкова. Привет! Да, это подкаст о транспорте, технологиях и сервисах, которые, как мы предполагаем, делают нашу жизнь лучше. И сегодня в гостях у нас Иван Юнин. Это директор проекта транспортной инновации Москвы». Ваня, привет!
1: Привет, Юра! Привет, Полина! Всем привет!
0: Да, с наступившим Новым годом! Как дела?
1: Дела у нас отлично, год бодро закончился, и, я надеюсь, еще не менее бодро начнется. Отлично. Ну вот, уже, уже, активно, уже активно готовимся к планам 2022 года.
2: Супер. Прежде чем мы вообще начнем задавать какие-то вопросы, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, что такое проект «Транспортные инновации Москвы».
1: Идея проекта «Транспортные инновации Москвы» родилась чуть больше года назад. Наш проект – это отраслевой акселератор в сфере транспорта и городской мобильности для пилотирования продуктов стартапов в транспортном комплексе Москвы. Мы под запросы организации транспортного комплекса, под потребности организации ищем стартапы, которые могут решать либо конкретные задачи организации транспортного комплекса, либо отвечают запрашиваемым технологическим направлениям, которым интересно с продуктами работать. Ищем эти команды на рынке, помогаем им вырастить до того уровня, на котором их можно пилотировать и внедрять в московский транспорт и оценить или подтвердить заявленные эффекты для города.
0: Ну, это же все там либо маленькие стартапы, либо какие-то коммерческие небольшие или, может быть, большие организации, которые просто хотят, ну, понятно, акселерироваться и внедриться там в, в город, да, чтобы непосредственно уже работать.
1: Все правильно, основной фокус как раз на маленьких, на новых командных решениях, да, при этом, при этом существуют отдельные, отдельные, так называемые спин решения, то есть когда от большой Команды, от большой компании точковывать -то какая-то маленькая команда но в общем-то они они себя ведут и они у них модель, модель модель бизнеса как действительно как у классических стартапов то есть да да, да действительно маленькие команды маленькие стартапы либо какие-то какие небольшие команды вот крупных компаний
0: я прочитал у вас на сайте что вы, ваша структура, это тоже стартап внутри большой структуры МДТО или там транспорта Москвы. А вот на практике что это означает?
1: На практике означает то, что изначально у нас была только идея год назад и, в общем-то, все, все этапы жизни стартапа мы точно так же проходим, как и все остальные, все остальные стартапы. То есть была идея, давайте попробуем для московского транспорта реализовать Корпоративный акселератор. Давайте мы будем находить э, э, интересные решения, потому, потому что вся эта деятельность изначально, не то чтобы ее не было, не то чтобы ее не было, она присутствовала, просто она была э, распределена, распределена между разными организациями транспортного комплекса, разными командами, которые занимаются решением э, подобных вопросов. И идея, идея сделать акселератор, сделать транспортные инновации Москвы, она в общем-то в том, чтобы... Сделать московский транспорт более, понятным, более открытым было. Но была только идея. И начинали мы буквально командой из двух-трех человек, собирали, собирали различные гипотезы, предполагали, как, как мы будем команды искать, как мы будем команды пилотировать. Действительно ли, действительно ли есть, есть, есть такая потребность? Нужна ли наша функция в транспортном комплексе? Возможно ли вообще отпилотировать э, команду в определенный срок? И вот такие вот, такие вот вопросы в виде, в виде продуктовых гипотез, собственно, то же самое, что делает любой стартап, мы ставили себе сами. И мы были маленькой командой, у которой, у которой был достаточно ограниченный ресурс в самом начале. Мы точно так же искали ресурсы, как ищут стартап ресурсы. Мы точно так же валидировали гипотезы, как валидируют стартап. Мы точно так же наступали на разные грабли, связанные с ростом, связанные и с тем, что не всегда, не, не, не каждая гипотеза подтверждалась, не все наши идеи а, действительно были востребованы внутри. Но в процессе формирования нашей бизнес-модели мы пришли к тому, что вот есть на текущий момент, и Спустя год можно сказать, что, ну, чуть больше чем год, спустя, спустя вот это время можно сказать, что мы действительно востребованы, мы нужны транспортному комплексу, что мы нужны стартапам, командам, которые для того, чтобы презентовать свое решение, для того, чтобы валидировать свое решение, отпилотировать свое решение, могут прийти вот в, еди в, еди в единое окно который называется «Транспортные инновации Москвы». Если вернемся там на год или на два, на три назад, ведь у команд не было такой возможности. Не было такой возможности приходить непонятно к кому, либо в метро, либо в другую организацию, либо, может быть, там через какие-то личные связи, знакомства или каких-то участвовать в конкурсах, которые не были агрегированы одной командой или одним проектом, одной активностью. А сейчас, а сейчас эта возможность есть. И вот э, мы как, как стартапчик выросли из этой идеи, на текущий момент уже активно работающий проект, который действительно э, может похвастаться определенными результатами, может э, показать э, свой трекшн с нуля до результата. И, в общем-то, поэтому, поэтому мы называемся стартап в структуре московского транспорта. Я, на самом деле, считаю, что... До сих пор мы стартапом остаемся, несмотря на то, что многие процессы мы уже выстроили и многие решения мы уже валидировали, но мы остаемся стартапом с точки зрения собственного роста, с точки зрения того, что еще не все охвачено. Есть большая, большой пласт интересных, интересных направлений, которые мы внутри транспортного комплекса еще хотим для себя попробовать.
0: Слушай, прикольная идея про одно окно, мне, мне понравилось. Ну, в смысле, логично, да, раньше это какие-то нужны были непрозрачные процедуры, там, личные связи, вот это все звучит, э, ну, обоснованно. И ты упомянул про Traction, и мне интересно, что, что для вас KPI вообще? Ну, типа, какие перед вами KPI стоят, что вы должны ну, там на выходе делать перед э, департаментом транспорта, как отчитываться?
2: Можно я влезу? Просто мне кажется, что самым важным KPI здесь является то, что Проекты внедряются, а остальные все структуры не занимаются это, э, вот этим вопросом. Вот за это... за Ваня ответил, да, да, да. Мне <сих> просто прям мне тоже нравится очень концепция вот этого единого окна, и мне кажется, это очень прикольно, что вы на самом деле взяли на себя функцию, которая, скорее всего, выполнялась не так хорошо, как могла бы, за счет рассредоточенности. Вот. И я думаю, что вот это самое клевое. Но теперь пусть Ваня расскажет. Ну,
1: конечно же, у нас есть формальные KPI, с которыми мы работаем. На 2021 год мы для себя KPI поставили это объем тех проектов, которые мы рассмотрим, и объем тех проектов, которые мы пропилотируем. С учетом того, что KPI эти ставились в начале года, конечно, было сложно и немножко туманно для себя определить, действительно, вот, действительно ли это нужно и действительно ли в том объеме нужна наша деятельность. Но, как, как показала практика, те цифры, которые мы запланировали, они вот стопроцентно нами отработаны, и тот объем предполагаемый объем проектов, который мы в начале, в начале, года, в начале года, года прикинули, он, в общем-то, и реализован к концу года. Если говорить о формальных KPI, то в нашей, в нашей воронке больше 800 проектов на текущий момент, и больше 80 пилотных проектов внутри транспортного комплекса мы э, инициировали. Да, инициировали, запустили. Это, это не значит, что все из них завершились на текущий момент, потому что некоторые пилотные проекты длятся там, несколько недель, некоторые пилотные проекты рассчитаны на несколько месяцев. Вот В отдельных случаях э, команда начинает пилотный проект, э, получает э, глубокую обратную связь и дальше, соответственно, предполагает... Э, что им требуется доработка. Уходят дорабатывать, возвращаются снова. Поэтому процесс этот э, достаточно растянутый во времени. Но за 2021 год показатели такие мы выполнили. Конечно же, конечно же, эти цифры – это не самоцель нашей деятельности. Как правильно отметила Полина, прозрачность и открытость к стартапам – это, конечно же, ва важный, важный KPI – ну, его, его, наверное, он не является количеством, наверное, является все-таки качественным, цифровать его достаточно сложно. Но у нас появляется сообщество, мы видим, что команды с нами общаются, что нам задают вопросы, команды получают ответы. В отдельных случаях мы какие-то какие решения даем организациям посмотреть, чтобы, чтобы какие-то дополнительные для себя выводы сделать не в рамках там, акселляционной программы, а вот приходит запрос, нам нужны вот такие 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 решения. Мы составляем списочек и отдельно, отдельно организациям отдаем. То есть э, вот это вот все сообщество, оно работает, оно работает, и качество, в качестве качественного KPI оно действительно подходит. Но если копнуть еще глубже, то, конечно же, итоговая цель – это э, улучшение жизни москвичей. Это э, Улучшение московского транспорта, это снижение смертности, это различные те показатели, которые э, стоят глобально перед московским транспортом. Конечно же, мы как структура, которая, которая является дочерней, в эту сторону тоже, тоже двигаемся и в качестве конечной цели для себя, конечно же, видим решение вот этих вот задач.
0: А, я знаю, что ты раньше работал в... Ну частично твоя деятельность была связана с другим акселератором, который есть в России, ты был трекером, насколько я помню, да? в Офрии, ты назвал цифры, 800 проектов в портфеле и 80 вышли на пилот. Это насколько хороший показатель в среднем по рынку для акселераторов? То есть, ну, Мне кажется, что это высокий, 10% это высокая доля пилотных проектов. Насколько это хороший показатель?
1: Юра, вопрос на самом деле достаточно сложный, потому что у каждого из акселераторов специфика своя. Uh -huh. Если говорить про фрии, то изначально, ну, во-первых, я очень уважаю коллег из фрии, считаю, что они как первопроходцы сделали гигантскую работу и вообще вывели, вывели наверное, инновации и работу со стартапами на определенный новый уровень в нашей стране, потому что до этого не было ничего такого. Я, я, конечно, работал трекером фри, но до этого я занимался и собственными стартапами определенное время. И, конечно же, возникали ситуации, куда идти, кто поможет, где показать свое решение, где получить обратную связь. И это было просто, не просто стена, это наверное, это был определенный вакуум. вакуум. То есть ты начинаешь делать свой стартап, и тебе, тебе нужно проверить какие-то гипотезы, тебе нужно получить обратную связь, ты не знаешь, не знаешь куда идти, не знаешь что с этим вообще делать и большое количество там хороших решений каких-то, а может быть нехороших хороших решений, да, но большое количество решений они просто умирали от того, что нет обратной связи и нет выстроенного вот этого диалога со стартапами, поэтому если мы говорим конкретно про фри, да, да у них гигантская работа была проведена они первопроходцы, и я считаю, что они очень-очень большие молодцы. Относительно объема воронки стартапов, это, больш, это большие цифры. большие цифры, они не являются гигантскими, но в среднем, если, если посмотреть на плюс-минус похожие экосистемы, я бы так назвал, потому что редко акселератор работает в чистом виде, только, только, только как то Если посмотреть на подобные экосистемы, то... Цифры хорошие, цифры достаточно большие. Вот. И нужно, нужно понимать, что для того, чтобы проанализировать любой проект, требуется достаточно большое количество времени. Это делает не один эксперт, это делает несколько экспертов, это делается на разных уровнях, то есть предварительная оценка, более глубокая оценка и дальше уже проведение пич-сессии и оценка с отраслевыми экспертами. Цифры хорошие, если конкретно говорить про пилотирование, то мы здесь, в общем, наверное, впереди планеты всей, потому что у нас разные организации: московское метро, Мосгортранс, центр организации дорожного движения, организатор перевозок, администратор московского парковочного пространства, МосТрансПроект. И в этих всех организациях разные стейкхолдеры, разные KPI разные ресурсы для того, чтобы заниматься пилотированием проектов. И одинаковые процессы, их нет на текущий момент, их нет, мы к этому, конечно же, придем, но вот эти вот все 80, 80 пилотных проектов, которые были запущены, они распределены между организациями. То есть нужно понимать, что наши, наши сотрудники достаточно в небольшом количестве, они провели вот эту гигантскую работу, нашли, нашли, нашли стейкхолдеров, провели с ними работу, запусти, запустили эти пилотные проекты, подготовили документацию, подготовили какие-то KPI, по которым мы будем оценивать эффективность этих пилотных проектов. И в целом это очень большой объем работы, который сделан за год. Мы, мы этими цифрами гордимся, мы считаем, что эти цифры очень хорошие и достаточно амбициозные были в начале года, и к концу года можно с уверенностью сказать, что... Амбициозными они были не зря. Это была проведена большая-большая ну, работа.
2: Это очень-очень здорово. Мы на самом деле вас правда поздравляем. А, присутствовали на первом выпуске, правильно? Да. да, на первом демо-дне. И здорово сейчас, спустя тоже год получается, с первого демо-дня, да, приблизительно где-то так а, слышать, что результат крутые, вы недовольны. Я хотела спросить очень короткий вопрос. Ты подчеркиваешь, что была сделана большая работа маленькой командой. Есть не секрет, какая ваша команда? Сколько там людей?
1: Не секрет. Начинали, начинали мы, мы, мы вдвоем. Больше, больше года назад. На текущий момент у нас чуть больше, чем 15 человек в команде.
0: Это учитывая всех трекеров, да, экспертов или нет? Внешние эксперты? Нет,
1: нет, нет. трекер-эксперты это, — это внешние люди, mm -hmm. и я имею в виду тех, тех людей, которые занимаются непосредственно проектами транспортной инновации Москвы. Mm
2: -hmm. Это здорово, правда, большая да, работа выглядит. для 15 человек.
0: Солидно. Да,
1: если, если мы говорим конкретно о команде, которая занимается пилотированием, то там три человека в, в, этом, в этом блоке. Mm
0: -hmm. Вань, в предыдущем ответе ты говорил про э, много разных структур, которые вот находятся внутри транспортного комплекса Москвы. И ну, не секрет, что бюрократия – это, в общем, российская болезнь. Да? Мне вот интересно... Ну, понятно, что процессы сложные, там документация, вот это все. А они сами, вот эти структуры, они поняли, что есть и вы вообще, и что к вам можно слать запросы на какое-то решение своих внутренних проблем. Ну, то есть это, это стало нормальной практикой? Или они еще ну, где-то бюрократы сидят и не понимают?
1: Хороший вопрос. Я бы так сказал, я бы назвал бюрократия действительно сложными, сложными внутренними процессами. И Деликатный, в самом начале, в первом, в первом потоке, не было такого явного понимания для структур транспортного комплекса, зачем, зачем нужны транспортные инновации Москвы. Потому что в отдельных организациях есть собственные отделы развития и инноваций. Вот Где-то они больше там заточены под цифровизацию, под оптимизацию внутренних процессов где-то они ищут решения на рынке и занимаются технологическим скаутингом, но в целом какая-то деятельность, какая деятельность велась. И где-то где происходили, запускались собственные, собственные хакатоны, где-то какие-то партнерские мероприятия проходили. И, в общем-то, четкого понимания не было. не было. На текущий момент мы абсолютно точно можем сказать, что у нас сформировалось. Если в первом потоке мы собирали запросы от организации, где-то получали их структурированные, где-то получали их очень общими, то к третьему потоку запросы мы получили... Во-первых, ответы на запросы мы получили очень-очень быстро. Организации, мне кажется, у них уже были готовы к моменту нашего запроса сформулированные потребности. Вот Мы их получили очень-очень быстро. И да, мы иногда получаем прямые запросы, что нам необходимо вот такие-то такие решения, которые позволяют существующую проблему закрыть. Вот у вас там планируется хакатон, нам для хакатона нужны вот такие, вот такие вот команды, чтобы мы посмотрели на то, как можно проблему решить. В дальнейшем мы готовы сотрудничать с командами. Вот, то есть из, наверное, легкого непонимания мы пришли, на мой взгляд, к полному пониманию и Уверен, что дальше, дальше с последующими потоками, с последующей активностью мы будем интегрироваться все более глубоко.
0: А, Иван, расскажи, пожалуйста, как устроены а, вот сами потоки, а если точнее, мой вопрос чуть поуже, как устроен процесс отбора участников, а, сколько вы набираете, в какие дни, там, сколько раз в год, а, ну, короче, в, вот весь процесс отбора, как он устроен и вообще из чего состоит. Хорошо,
1: вопрос понятен. В 2021 году мы провели три потока акселерационной программы, и за это время мы отсмотрели больше 800 проектов. Поток планируется примерно месяц-полтора месяц -полтора на поиск проектов и примерно два, два месяца на обучение проекта. По результату, результату акселерационной программы мы проводим демо-день, где особо успешные участники показывают, что у них получилось. Также приглашаем инвесторов, партнеров и ключевых стейк-холдеров транспортного комплекса, чтобы они посмотрели, посмотрели на эти проекты. Изначально, изначально, перед тем, как формируется поток, мы изучаем потребности транспортного комплекса. То есть эту деятельность мы начинаем до того момента, как запускаем поиск проектов на рынке. Соответственно, мы собираем, собираем потребности с транспортного комплекса, мы их формализуем, где-то мы э, их агрегируем, а где-то наоборот детализируем для того, чтобы общая картинка и общая, общая фактура э, того, какие же мы проекты ищем, она была однородной. Вот еще раз повторюсь, разные организации дают немножко в разном формате. Вот Мы это приводим к одному такому списку технолог, технологических направлений. Э, тех проектов, которые мы... Когда у нас появляется этот список, список направлений, мы формируем запросы. Формируем запросы на рынок. Это и различные институты развития, это и, в общем-то, различные сообщества, телеграм-каналы, группы, на которых стартапы обитают. И, и объявляем, объявляем набор в проект транспортной инновации Москвы». Вот, Соответственно, где заранее прописываем тайминг и условия участия. Таким образом, находится примерно за месяц-полтора порядка 200-300 проектов в воронку. Вот, с этими проектами мы начинаем работу. У нас есть платформа, в которую проекты, проекты добавляют о себе информацию. То есть к тому моменту, как заканчивается набор, у нас все проекты находятся в платформе. Мы видим их презентации, мы видим их описание, мы видим заполненные анкеты и контактные данные. И дальше мы начинаем работать уже с той существующей воронкой, от 200 до 300 проектов в потоке, и выделять те проекты, которые действительно ну, для нас наиболее интересны. Это проходит в несколько этапов. На первом этапе мы анализируем, Насколько проекты по формальным критериям к нам подходят? То есть, есть ли действительно продукт или MVP минимум для того, чтобы мы могли с этим проектом работать? MVP – это минимально работающий продукт. Есть ли команда? Минимум два человека. Потому что ну, здесь мы, наверное, склоняемся к практике всех акселераторов, про которые, которые мы знаем и которые мы изучали, если меньше двух человек в команде, то это не команда. Вот поэтому мы рассматриваем больше двух человек в команде и наличие MVP. Ну и также есть определенный ряд формальных, формальных критериев, в частности, соответствие заявленным направлениям. То есть если это какой-то fashion тех, наверное, это не к нам. Вот. Но такие проекты достаточно редко, редко влетают в воронку, может быть их там один-два. Вот так в основном, в основном, конечно, проекты все профильные или из сопутствующих сфер, которые потенциально могут быть интересны для транспортного комплекса. То есть на первом этапе мы отсматриваем эти проекты по формальным критериям и дальше переходим к более глубокой оценке, где несколько экспертов, несколько экспертов, которые уже, уже не, один, не один день и не первый раз отсматривают подобные проекты, определяют их перспективность. Таким образом, мы составляем по итогу отбора лонг-лист, это порядка 50 проектов в поток, которые мы уже показываем всем ключевым стейкхолдерам транспортного комплекса, с которыми мы работаем. И вот тут отдельно мне хочется отметить, что это особая ценность акселератора транспортной инновации Москвы, потому что мы действительно на этой большой встрече, на этой большой питч-сессии собираем реальных стейкхолдеров, реальных людей которые принимают решения, которые определяют, интересна ли технология для транспортного комплекса, перспективна ли она. И по результату работы вот этой группы, там порядка, порядка 15-20 экспертов участвуют в оценке со стороны транспортного комплекса Москвы, мы уже определяем список участников, с которыми мы готовы работать в, акселер... в акселерационной программе. Это от 20 до 30 участников, в зависимости от того, ну, насколько были интересные проекты, какие у нас ресурсы есть для того, чтобы эти проекты вести, и был ли высказан интерес по каждому конкретному проекту специалистами транспортного комплекса. Если все, все, эти, все эти критерии совпадают, то команду мы берем в аксессуационную программу. Mm -hmm. Относительно отбора в программу, наверное, это, это все. А дальше расскажу про саму программу.
0: Сейчас э, мы перейдем да, к самой программе. Это отдельная часть вопросов, которые у нас были. Э, прям короткий блиц вопрос, э, который мне хочется задать. Э, команда, технология или идея? Что лучше?
1: Команда, технология и идея. Хорошо. Конечно же, если есть классная команда...
0: Она родит и то и другое, понятно, да.
1: Все у нее будет хорошо, mm -hmm. потому что а, мы же, мы же на, на первоначальном этапе, на этапе предварительного отбора, мы, а, мы смотрим на то, что, что, что команда предлагает. Есть ли MVP, нет MVP. Интересна ли технология или неинтересна технология. Соответствует заявленным а, сферам или не соответствует. Поэтому, а, наверное, ключевое – это все-таки команда. Mm -hmm. а, и как бы, задач, задача в том числе акселератора – понять, насколько... Шустро, насколько эффективно команда бежит. Я ведь уже говорил ранее, что существуют э, ситуации, когда команда посмотрела, услышала обратную связь, поняла, что их решение не работает, и дальше, соответственно, ушли на несколько месяцев дорабатывать свой продукт. И вернулись, и продолжают его пытаться пилотировать. Поэтому абсолютно точно команда.
0: Окей, да, спасибо. Я хочу чуть-чуть подытожить и того, чтобы попасть в, к вам в акселератор и потом иметь возможность пилотироваться в городе Москва, нужно иметь MVP команду от двух человек и, и выполнять задачи в сфере там, транспорта, да, какие-то. По-моему, больше ничего ты не называл.
1: Глобально, да. Ага. Глобально, да.
0: Расскажи, пожалуйста, как устроены сами потоки. Вот пришел к вам новый стартап, попал в вашу воронку и вы его отобрали. Что происходит дальше? Как, собственно, устроен сам процесс вот этой акселерации проектов?
1: Процесс акселерации занимает два месяца, и на протяжении двух месяцев трекер, прикрепленный трекер работает с командой и помогает команде сфокусироваться на том, что им нужно все-таки пройти пилотирование в московском транспорте. Соответственно, трекер не является сотрудником команды, не является рабочей силой, он просто помогает команде именно сфокусироваться, сфокусироваться на цели. В каждой команде прикрепляется индивидуальный трекер. Встречи у них проходят раз в неделю, и на этой встрече, соответственно, трек, трекер с командой проверяет... проверяет Активность, то есть насколько, насколько ожидания с реальностью совпадают, какие планы, какие планы были, что в результате получили, чего не хватает, помогает команде двигаться быстрее и дальше. Помимо работы с трекером, в акселерационной программе существуют образовательные активности, где мы помогаем командам и рассказываем, как правильно работать с госзаказчиками, а также помогаем упаковать свое решение и подготовить, Итоговую презентацию, которая будет, презентоваться для, которая будет э, показываться для э, стейкхолдеров в транспортном комплексе Москвы. И во время акселляционной программы мы находим э, конкретных, э, конкретных э, специалистов в московском транспорте, с которыми команды будут работать. Для отдельных команд находим, для отдельных команд э, не получается найти. Кто-то кто нашел своего, своего заказчика, кто-то не нашел. Но ну, большинство примерно в процентах, это не меньше 75% участников, они находят заказчиков транспортного комплекса, который готов с ними проходить пилотирование.
0: Но я правильно понимаю, что есть же вот эта, вот эта схема, когда вам поступает заказ из, от какой-то из структур департамента транспорта и транспортного комплекса, и такие точно сразу попадают, потому что ну, типа их же заказали, да, они вот... Типа пришли, сделали то, что нужно, и попали. Или, или нет? Или это не так работает?
1: Юра, я часто сравниваю вот стартапы, потребность транспортного комплекса как пазл. Вот с пазлом. Очень, <с очень <с сильно похож, похожая история. То есть, с одной стороны, да, действительно, у тебя есть какая-то потребность там в виде одного пазлика, есть второй пазл, который, по идее, должен подойти. Но в реальной жизни так, что не всегда стопроцентное решение подходит под тот запрос, который есть. Возможно, существуют какие-то ограничения. Возможно, решение находится не на том уровне проработки, на котором готовы его пилотировать. Возможно, у команды вообще другое видение развития собственного продукта, а не то, которое предполагалось, предполагается сотрудниками и экспертами в тот момент, когда они оценивают команду. Поэтому работа по тому, чтобы потребности с возможностями объединить, это, это и есть как бы ключевая задача акселерационной программы. Нет, нет такого решения, которое можно было бы поставить сразу, и оно бы сразу прекрасно... Ну, только, только если это решение не является абсолютно автономным. Вот. Всегда есть работа по тому, чтобы какие-то технические требования привести к, един, к единому пониманию, где-то произвести какие-то доработки. То есть, возможно, система может анализировать какие-то одни данные, а специалистам транспортного комплекса нужно, чтобы она другие данные анализировала. И вот эта вся, вся работа, она как раз происходит между командой и заказчиком при участии трекеров.
2: Скажи, пожалуйста, а как вы выбираете трекеров? Вообще откуда берутся вот эти менторы? Кто это?
1: Ну, мы не, пер, не, не первый год, так уж, так уж получилось, что ребята, которые у нас в команде есть, они не первый год занимаются инновациями, и существует, существует сообщество и, условно, рынок, рынок таких специалистов, вот, мы их на открытом рынке находим.
2: Окей, спасибо. Иван, тогда еще вопрос. А чем, кроме вот непосредственно тех процессов, о которых ты сейчас говорил, кроме вот этой акселерации, вы чем-то еще занимаетесь?
1: Как я говорил в самом начале, мы действительно являемся в определенной степени стартапом, поэтому мы пробуем разные направления собственной деятельности в том числе. Во второй половине 2021 года мы попробовали поработать со студентами, и мы попробовали поработать, открыть международный трек для иностранных команд. Мы изначально не ограничивали как-то команды, которые подавали, подавали заявки в транспортный аксератор, в мы, мы изначально их не ограничивали. То есть это могли быть команды из Москвы, могли быть команды из э, других регионов. И в отдельных случаях у нас там парочка команд было из соседних, соседних стран. Но для того, чтобы расширить географию, и понять, насколько мы потенциально можем быть интересны на международном рынке, у нас есть амбиции и планы по выходу на международный рынок, в частности масштабировать московские решения. Вот для того, чтобы немножечко прощупать этот рынок, мы запустили международный трек, попробовали и получили достаточно, достаточно небольшое количество заявок, но мы и делали его изначально немасштабным, получили 35 заявок и 9 команд вошли в шорт-лист проект. Вот. Дальше, дальше с этими командами мы будем, мы будем работать. Ну, вот в, конце, в, конце года, в конце года у нас была такая активность. Помимо этого, мы Попробовали поработать со студентами. И на самом деле видим для себя очень большие перспективы студенческих команд. 48 заявок у нас было от студентов, и 12 команд вошли в шорт-лист трека. Соответственно, с наиболее успешными командами мы продолжим акселяционную программу. Но сами решения, которые команды представили, они, в общем-то, достаточно свежие, интересные. И, на мой взгляд,. Работа с молодыми командами, работа с молодежью, с студентами, она вообще в целом очень сильно перспективна, потому что за ними будущее. У них свежие головы, у них свежие идеи, у них где-то незамыленный взгляд и идеи более смелые, чем у уже стартапов, которые один раз, дважды или трижды наступили на грабли, поэтому видим большую перспективу и начали работу в этом направлении. Помимо дополнительных треков, про которые я сказал, мы очень активно работаем с хакатонами. Нужно ли отдельно пояснить, что такое хакатоны, что это да, за формат? Да, просто рассказать,
0: как это устроено и зачем это нужно.
1: Окей, вот, мы отдельно работаем с хакатонами. В частности, мы были на протяжении года партнерами цифрового прорыва и представили шесть кейсов, кейсов на хакатонах цифровой прорыв. Хакатон — это обычно двух трехдневное мероприятие, на котором мы как кейсодержатель предлагаем какую-то какую задачу, и команды, в основном чаще всего это IT-команды, на протяжении двух-двух дней готовят решение данного кейса. Вот В частности, мы представляли кейсы по разработке IT-решения альтернативного способа сбора данных о транспортных потоках. Мы предлагали решение по улучшению, точнее, не предлагали, мы представляли кейс по улучшению приложения «Московский транспорт». Мы предлагали спроектировать автоматизированную систему управления дорожным движением. То есть различные, совершенно различные кейсы представляли команды, Активно в этом участвовали и успешные команды-победители. Для них мы организовываем встречи с функциональными заказчиками внутри транспортного комплекса и в дальнейшем участие в акселизационной программе и пилотирование своих решений у нас.
0: Когда ты говорил про международные треки, ты упомянул про масштабирование успешных решений на Запад или ну, куда-то в международку. А у меня вопрос про то, масштабируется ли или планируется масштабировать э, успешные решения, которые были в Москве, на другие регионы в России.
1: На текущий момент успешных кейсов у нас подобных нет. Но, если честно, мы этим на текущий момент и не занимались. Но в планах у нас абсолютно точно есть масштабирование решений. Вообще, если говорить про Москву, Москва в общем-то, драйвер инноваций в сфере транспорта в России. И все решения, которые в Москве появляются, я совершенно уверен, все решения рано или поздно будут масштабированы на другие крупные города. Потому что практика, практика очень серьезная. Это и развитие интеллектуальной транспортной системы, это и развитие электродвижения в Москве, и шеринговые истории, и подобные решения – очень очень перспективный для других городов. Вот. Но на текущий момент в рамках «Акселератора транспортной инновации Москвы» мы не делали какой-то экспансии в регионах, но планируем и совершенно точно видим здесь свою ценность в том, что мы можем принести и рассказать уже, принести готовые решения, рассказать уже о готовых решениях, проанализировать и практику внедрения также масштабировать на другие регионы. Поэтому видим в этом перспективу и уверены, что по этому пути мы точно пойдем. И не только, конечно, в России, но и в ближние и дальние тоже.
0: Ты рассказал про международные треки, которые к вам приходят. А вообще, знаешь ли ты, есть ли на Западе такая же практика, что в каких-то транспортных комплексах, которые находятся в ведении самих городов, создаются вот такие акселераторы, которые тоже подбирают проекты? Или это какой то ноу-хау московское?
1: Для Москвы это ноу-хау, но международный опыт есть. Mm -hmm. Международный опыт есть, это и Сингапур, и Сидней, и э, Берлин, и Лондон, в общем-то, в крупных городах э, так или иначе системно, системно подходят к тому, чтобы внедрять инновации в сфере транспорта. Вот. Мы, конечно, имеем свой уникальный оттенок, э, но, в общем и целом,
0: Уникальные
1: кислойские. Такие экосистемы существуют в мире. С определенными особенностями. Да? В частности, например, в Сингапуре активно очень участвует частный капитал.
0: Вот по поводу капитала у меня еще, да, вопрос. Во-первых, про деньги со стороны стартапов кажется очевидным, но на всякий случай спрошу, должны ли они что-нибудь платить за участие в акселераторе. И вторая часть вопроса про деньги для стартапов. То есть вот они к вам пришли, они у вас прошли процесс акселерации. Что происходит дальше? Я вот помню на демо-дне ты говорил, что присутствуют инвесторы, это частные инвесторы или это э, кто-то из структур, опять же, да. Короче, как происходит процесс, э, ну, без негативного оттенка, накачивания стартапов деньгами, для того, чтобы, ну, понятно, они развивались, да? топливо нужно всем?
1: Для стартапов участие в нашей программе бесплатно. то есть мы здесь для города, мы здесь для города, для общего результата в виде социальных эффектов в первую очередь, конечно же, и никаких денег там за участие в нашей программе мы не берем, никаких долей там или комитов от команд мы тоже не берем, то есть вы пришли, вы пришли, вы поучаствовали, мы для вас это, возможно, сделали совершенно бесплатно. Относительно помощи и дальнейшего, дальнейшего э, развития с точки зрения финансов, на текущий момент у нас финансовых офферов для команд нет, но мы активно развиваем партнерство. В частности, на демо Дне Третьего Потока совместно с Московским Сидфанд мы выдали грант на 500 тысяч рублей команде, которая э, выиграла... В, кон в конкурсе, скажем так, в конкурсе в рамках э, демо-дня. Вот эта команда Шум контроль. Э, также мы активно, мы активно работаем с различными инвесторами и, опять же, на мероприятии на демо-дне мы приглашаем инвесторов, которые уже смотрят на команды по-другому. Они видят, что команды свое решение протестировали, что команды показали какой-то результат, что, в общем-то, для стартапов дает определенные возможности, большие возможности, чем просто прийти э, к инвестору с идеи или с продуктом, который не протестирован. Ну и также мы активно работаем над тем, чтобы командам команда помогать. Помогать финансово. Но пока на настоящий момент публичных оферов у нас нет для команд. Финансовых.
0: Понятно. Иван, мы много поговорили про... Uh, там стратегические задачи, цели акселератора, как устроены потоки и прочее, прочее. А хотелось бы все-таки больше конкретики. Давай поговорим про кейсы, uh, что реализовали там за последний год, кого взяли и запустили в пилот. Но времени у нас немного осталось. Ну давай пару-тройку, если можешь назвать, назови, будет здорово. Какие у них результаты, успехи, чего добились?
1: Отдельно хочется отметить uh, Smart C команду. Это интеллектуальная система EcrossFolk, система обеспечения безопасности на нерегулируемых пешеходных переходов. Вот, при приближении пешехода к переходу система информирует водителей, дополнительно информирует водителей о, пеше... о пешеходе, дополнительно подсвечивает дорожные знаки при необходимости и землю. Вот, и благодаря такому решению позволяет, удается значительно снизить риск аварийности. Потому что вы же наверняка, как водители, знаете, что очень часто в темное время суток пешеход, одетый в черное, ну, действительно, действительно он виден очень плохо. Вот. Эта система позволяет минимизировать риски аварийной ситуации с пешеходом. По результатам теста на 82% она снижает подобный риск. И также увеличивается средняя скорость автомобиля и уменьшается время ожидания пешехода на пешеходном переходе.
2: Вау, это классные цифры, правда. По классные. цифрам
0: звучит круто. она в смысле э, определяет движение автомобиля и включает, правильно? А в остальное время выключает там а, а, энергию.
1: Определяет движение, движение пешехода. А, пешехода. Да. И для автомобилиста становится более понятно, угу. что что-то что происходит есть. на переходе, что нужно остановиться.
0: Что-то мы писали про такое недавно, я помню. У нас, по-моему, такой материал выходил. Может быть, даже как раз про это.
1: Про... Да, в канале, канале DeepTrans, в том числе и mm -hmm. у вас, насколько я помню, так, такие материалы были.
0: Окей. Mm -hmm. okay.
1: Команда TrafficData. Система способна определять ТТП, занятость парковочных мест, контролировать соблюдение правил дорожного движения и анализировать транспортные потоки. Вот, точность определения потоков достигает 90%. В эффектах для города это выражается в том, что повышается пропускная способность перекрестков на 20-30%. И, в общем-то, Центр организации дорожного движения получает подробный анализ транспортных потоков для их последующей оптимизации. Такую систему мы тоже пропилотировали и внедряем в Москве.
2: Иван, а можешь чуть-чуть подробно объяснить, как именно это работает? Прозвучало, как очень много классных умных слов. Что в итоге она делает? То есть это камера, и она... Это программа-аппаратный
1: комплекс. Вот, соответственно, с помощью, помощью камер определяется, какие объекты транспортные перемещаются, как, как они едут, насколько соблюдают правила дорожного движения или нет. Ну, в, ну, в первую очередь, конечно, определи, определение, определение объектов транспортных потоков.
2: Классно, это очень здорово. Еще про какую-нибудь расскажешь, пока время есть?
1: Да, расскажу вот еще, еще, наверное, про подобное же решение. Команда Edge Vision — это решение для адаптивного регулирования перекрестков, основанное на технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Вот, система состоит из видеокамер, вычислительной платформы, модулей компьютерного зрения вот, и позволяет повысить пропускную способность перекрестков и сложных транспортных узлов. По результатам тестирования до, 20%, до 25% эффективность в оптимизации пропускной
2: способности. То есть этот проект, это вот светофор, на светофоре есть вот этот программно-аппаратный комплекс, который, значит, оценивает потоки и в зависимости да. от этого включает и выключает светофоры.
1: Да, 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 это, это, это на перекрестках. То есть может быть светофор, может не мне, быть светофор.
0: Мне кажется, вот это очень крутая штука с практической точки зрения, потому что я часто, бывает, стою на светофоре, где пробка там, где я стою, а с, мне, мне горит красный, а там, где горит зеленый на перекрестке, там никого просто нет. Ни пешеходов, ни автомобилей. Ну, то есть он просто отбывает свой номер, мигает там полторы минуты, да, и, в общем, мы стоим все, и, и пробки копятся. И это логичное решение. Вообще, по идее, так должны все светофоры работать. Они где сейчас работают? Ну, сколько светофоров в Москве или там? Где?
1: Юр, не отвечу тебе, если честно.
0: Понятно, сколько да. Скорость, может...
1: память не помню. Но просто хочется в дополнение сказать, что подобные системы, они являются, в общем-то, частью интеллектуальной транспортной системы. То есть сейчас, сейчас все... Движение в Москве, оно постепенно вот приходит к тому, что развивается интеллектуальная транспортная система. Поэтому она использует разные решения: где-то решения, которые анализируют трафик, где-то решения, которые имеют определенные датчики, классифицируют транспортные средства. То есть это очень-очень большая система, которая занимается в первую очередь СОДД. Вот. И подобные решения, вот как Edge Vision, они такой вот, как еще раз повторюсь, как пазл, как пазл встают вот в эту вот большую систему и помогают ей становиться лучше. Я бы, я бы дополнил еще тем, что помимо конкретных проектов, которые у нас тестируются, у нас появляются различные коллаборации. Здесь мы видим особенность нашу особенность и нашу ценность как раз формирования сообщества, о котором я говорил в начале. Uh, у нас uh, некоторые команды объединяются и делают совместные решения вот, для, для закрытия каких-то кейсов. Вот, например, в рамках пилотного проекта uh, Search Vision и CUDD было установлено оборудование Climate Guard. Это также uh, выпускник нашего акселератора, вот, который создает, создает различные датчики климатические, датчики, которые определяют показатели и экологический, экологический показатель. И вот совместно с Vision в рамках пилотного проекта ClimateGuard участвовали. Вот. Также у нас э, команда I-CrossFolk и Говорящий Город совме совместно установили систему Говорящий Город на безопасный пешеходный переход, расширив тем самым функционал. Вот. То есть не просто отдельная команда протестировала свое решение, а вот несколько команд подключились и Решают одну и ту же задачу. А команда Ride и AB Technologies создали совместное устройство для самокатов, которое на основе машинного обучения компьютерного зрения позволяет анализировать дорожное движение и оповещает водителя самокатов пешеходов. Как вы знаете, ситуация, да. это, ваша, это ваша профильная история, вы знаете, ситуация с самокатами, она, конечно же...
2: Непростая, требует, а?
1: непростая, да, требует, требует определенных новых подходов и новых решений. И вот в частности две команды из выпускников Team в эту сторону движутся и создают решения. То есть у нас появляются еще и коллаборации, помимо того, что просто делаем пилот.
0: Круто звучит, интересно. Да. Скажи мне, пожалуйста, вот такой вопрос у меня. Какие самые сложные задачи вообще для Москвы на сегодня с транспортом? К тебе много приходит заявок, там разных запросов от, от ведомств. Че, короче, какие, какие есть проблемы, которые нужно решить?
1: Сложный вопрос на самом деле. Задач очень много. Задач очень много. Я бы просто выделил бы скорее, скорее основные тренды. Uh -huh. Основные тренды и направления, в которых сейчас движется не только московский транспорт, но и вообще лидеры Мирового общественного транспорта. Это в первую очередь это цифровизация всеобщая, да, потому что я говорю про интеллектуальную транспортную систему, она активно развивается, но большое количество, большое количество, большой пласт задач еще по развитию тс стоит И совершенствовать ее можно и нужно постоянно, и поэтому в этом направлении большая активность и Спрос на IT-решения подобные, которые помогают развивать интеллектуальную транспортную систему, в ближайшее время точно будет. Вот. Также, помимо цифровизации, сейчас есть большой тренд на МАС, Mobility сервис, И, в общем-то, в, это, в этом направлении тоже различные решения востребованы, будут интересны, будут точно-точно тестироваться и внедряться в Москве. Но если посмотреть на такие более тяжелые инфраструктурные вещи, то, конечно же, это развитие электрического транспорта и в ближайших перспективах транспорта на водороде.
0: Когда в Москве не будет пробок? Блиц вопрос.
1: Хороший вопрос.
2: Спасибо, до свидания. С вами было приятно,
0: да?
1: Я думаю, пробок точно нет сейчас. Вот, потому что водителей, водителей достаточно немного. Всех праздники отдыхают. и. Нужно подожди, нужно, подожди, я
0: правильно понимаю, нужно все время каждый день делать Новый год. Да? Как каждый день, 5 января, делать день Сурка, Если будет.
1: каждый день Новый год будет, я боюсь, будет все сильно сложнее в нашей стране. Вот. Ну. Но... Я, я хотел, хотел вот, вот основную мысль донести, что пробки на самом деле – это же следствие того, что большое количество людей ездит на личном транспорте. И, конечно же, чем меньше людей будет пользоваться личным транспортом, чем, чем больше людей будут активно пользоваться общественным транспортом, а московский транспорт делает достаточно большие серьезные шаги, чтобы люди пересаживались. На транспорт. Это и комфортные электробусы, это и комфортные поезда в метро с зарядками, нешумные, в которых можно спокойно разговаривать, очень удобные, современные. И чем больше люди будут пересаживаться на общественный транспорт, конечно, тем, тем, тем меньше пробки будут становиться. Плюс работа комплексная, интеллектуальные системы регулирования перекрестков работают, регулирование светофоров, простите, работают, и... В комплексе я думаю что ситуация будет улучшаться и буквально если вспомнить например там 10-12 лет назад какая была ситуация в москве с движением то сейчас она значительно лучше значительно лучше и по городу действительно можно ездить ну наверное исключая какие-то отдельные периоды когда все перед праздниками делают покупки
0: принято хорошо Последний вопрос, наверное, у нас на сегодня. Вот, Поль, задашь? Он очень простой. Он
2: очень простой. Какие планы на наступивший 2022 год у вашего проекта?
1: Планы у нас не останавливаются на достигнутом. Конечно же, мы продолжим акселерационную программу и продолжим свое движение к тому, чтобы перейти от акселератора к системе транспортных проектов. В, это, в этом направлении мы уже начали двигаться. Я уже говорил про международные студенческие треки. Но также мы планируем развивать внутреннее предпринимательство. Уже первые шаги в этом направлении сделаны. Совместно с Мосметром мы запустили конкурс «Цифровой инноватор» в московском транспорте. Мы планируем очень активно, очень плотно, совместно с партнерами развить историю финансирования проектов, Чтобы не только помогать проектам, экспертизой, но и действительно активно помогать проектам деньгами, помогать перспективным командам свои решения развивать. Мы планируем перейти от такого жесткого потокового акселерационного подхода к платформе Evergreen, есть такое выражение, то есть вечно зеленая платформа, где мы будем постоянно принимать заявки от команд. И в течение, и ежеквартально делать отчетные мероприятия, на которые будем рассказывать о самых интересных проектах в московском транспорте. Вот. Конечно же, развитие международных проектов очень активное, и э, партнерство с ВУЗами, потому что первые заходы в ВУЗы показали, что очень много перспективных ребят, очень много молодых и студентов, и даже школьников, Видели школьные проекты, они тоже очень-очень крутые. То есть будем активно работать со школьниками, активно работать со студентами. Вот. И наш, наша цель – это, конечно, полноценная система, полноценная экосистема транспортных инноваций, где проект на любой стадии может войти. То есть это может быть идея, мы поможем доработать идею. Это может быть проект с MVP или прототипом, мы поможем его протестировать в московском транспорте. Это может быть уже какой-то стабильный интересный продукт и при необходимости мы сможем его помочь доработать под потребности. Как-то так. Это основные планы на 2022 год.
0: Круто. Мы желаем вам в этом успехов. Будем медийно помогать освещать ваши самые интересные кейсы. Спасибо большое, Иван, что нашел время на новогодних праздниках с нами поболтать. Мы начинаем с Полины, как всегда, год с интересных подкастов. Желаем тебе и твоей команде удачи. И, в общем, да, ну и с Новым годом.
1: Спасибо большое, что пригласили всех слушателей с наступившим праздником.
0: Спасибо, Вань. Пока. Пока. пока.